0: ¿Cómo se puede explicar que una nación de 11 millones de habitantes enclavada en un reducido espacio geográfico en Europa sea capaz de liderar el ranking mundial de FIFA por casi tres años y desarrollar generación tras generación camadas de talento que parecen interminables, que se suma, que juegan en los mejores equipos de Europa y se reúnen en una de las mejores selecciones del planeta? Bélgica corrigió su rumbo en el 2000 después de fracasar en su propia Eurocopa. Michael Sablon era el director deportivo de la Federación de Bélgica en ese entonces y junto a otros y un par de universidades escribieron el plan que se convirtió en la hoja de ruta para poner a Bélgica en el primer plano mundial. Censaron a toda la población de futbolistas, desde chicos a grandes, estudiaron la mejor manera de entrenar, desarrollaron un plan para que todos lo siguieran Definieron que el 4-3-3 era el mejor sistema para las divisiones inferiores. Bélgica ahora está, 22 años después, entre los candidatos para cualquier competencia que disputa. Genera talento como pocas naciones, compite con una idea. Desde hace seis años la dirige el catalán Roberto Martínez, un estudioso entrenador que le ha permitido a Bélgica sumar a la construcción y pensar en un legado más allá de un resultado en un partido de fútbol y un legado perdurable. Roberto Martínez, técnico de la selección de Bélgica, en Nos Ponemos las Pilas. Roberto, mil gracias, de verdad, por el tiempo y, y, y sabemos los días complejos que son cuando tienes que armar un plantel, tomando en cuenta que no son muchas las opciones que tenés de seleccionar ahora camino a la Copa del Mundo.
1: Bueno, hola Palomo, un, un placer. Bueno, la verdad es que la situación es un poquito al revés. Eh, la situación es que tenemos, afortunadamente, eh, algunos jugadores que dejar fuera. Eh, en los últimos dos años hemos trabajado, desde que tuvimos el, el ataque de COVID eh, en la pandemia, trabajamos mucho a, 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 al, al jugador joven y desarrollar un poquito unos planes de futuro. Y entonces ahora tenemos pues, listas de 45 y 50 jugadores que de alguna manera en marzo es lo que intentamos poner a, a, a prueba, eran una, una plantilla pues con poca experiencia, de menos de 50 internacionalidades, y entonces hoy que hemos dado la lista, pues hay que dejar unos 6-7 jugadores que no han hecho nada mal para no estar en la lista. Entonces, pues con muchas ganas de ver a los jugadores que vamos a recibir en junio, pero también con esa tristeza de, de que no podemos darle la oportunidad a todos los jugadores que han hecho algo, demostrar que pueden traer algo totalmente distinto a la, a la selección.
0: Es curioso que seleccionar parece lo más complejo de lo que es tu trabajo en realidad. ¿Sos seleccionador?
1: Sí, sí, porque, a ver, yo pensé antes de estar involucrado en este... En este nivel de fútbol internacional lo, pensé que lo fácil era pues, coger los 23 mejores jugadores y así se hace un equipo. Y la verdad es que estás muy equivocado. Hay que seleccionar los mejores 23 miembros para hacer el mejor equipo. Eso no quiere decir que sean los 23 mejores jugadores. Y entonces, pues ahí hay que ir muchísimo al detalle, más al tema humano, al tema de crear grupo, al poder convivir. Si quieres tener éxito en un mundial, tienes que convivir 51 días, un poquito distinto en el de Qatar al ser el, en diciembre. Y entonces, claro, esa parte humana, esa, esa, esa parte de crear un grupo que sea fuerte, que tenga una capacidad mental importante, pues va más allá de todas las capacidades futbolísticas de todos los individuos.
0: A ver si no estoy equivocado. Qatar lo vemos distinto en el calendario, pero quizás para ustedes seleccionadores va a ser... Algo para lo cual ya están más acostumbrados. Recibir sí. o convocar jugadores en medio de competencia y una corta concentración antes del primer partido. Para eso, eso lo hacen mucho más frecuentemente que, que una concentración larga antes de una competencia.
1: Sí, sí, claro. Si, si se puede elegir, prefieres tener los 14-15 días que normalmente tienes para preparar un Mundial. Eso está claro. Pero si hay que elegir entre recibir a un jugador que llega pues, por encima de los 3.000 minutos, por encima de los 10 meses de competición, con una fatiga mental importante, o en el invierno, donde el jugador lleva 16 semanas competitivas, menos de 1.000 minutos de competición, pues para el fútbol internacional esta situación es perfecta. Por tener un jugador que estará en su óptimo nivel físico y de gran frescura mental. Entonces yo espero que la, que la competición en Qatar sea a priori la mejor competición que podemos eh, presenciar a nivel del punto técnico y, y táctico del futbolista, porque hay una frescura que no se ha tenido en los otros torneos. Entonces, si el precio a pagar es que puedo, solo puedes tener siete días eh, el equipo antes del primer partido de Liga, la verdad que es un precio muy, muy bueno a pagar.
0: Hay, hay dos meses igual para estudiar jugadores que de repente han cambiado de, de, de hábitat, sus ecosistemas se han modificado a partir de cambios de equipos también y, y tomar mucho en cuenta lo que un club quiere para su propio beneficio. Esto sí, también sí, no, se, no se modifica fácil en cinco o seis días de trabajo antes de un partido.
1: Sí, yo creo que hay muchas peculiaridades que se van a, a juntar para esta, para esta Copa del Mundo. Uh, una de ellas es esa, que normalmente seis meses antes de, del Mundial... Realmente hay una consistencia y un poquito de equilibrio en el grupo que estás trabajando. Aquí como ahora hay un, un cambio de temporada, va a haber cambios, uh, yo considero que el 30% de nuestros jugadores van a cambiar de equipo, como ya sabes un jugador que cambia de equipo cuando cambia de país hay siempre un periodo de adaptación en este sentido. Solo hay 15 semanas para adaptarse a un nuevo a un nuevo vestuario, a una nueva forma de trabajar y yo creo que eso puede ser un, un peligro. Eso puede ser un, un aspecto que tenemos que llevar muy bien considerado porque habrá jugadores que pues, probablemente han tenido un cambio y les ha beneficiado y hay otros jugadores que han cambiado de equipo y les ha... Uh, les ha dado un poquito un, un, un freno a, a, a la continuidad que tenían, entonces yo creo que todos esos aspectos serán muy interesantes porque al final vamos a tener que tomar decisiones basadas en llevar a un jugador que esté en un buen momento de forma o llevar a un jugador que tiene una gran, uh, un gran peso en el equipo, que tiene unos, unos roles muy claros y que lleva un compromiso con, el, con la selección de muchísimos años, entonces yo creo que eso va a ser muy interesante y un aspecto que todas las selecciones vamos a tener que pasar
0: para que sea en, diciembre, bueno, en noviembre para la selección de Bélgica, tomando en cuenta los pilares que son jugadores que ahora no tienen tanto rodaje, Lukaku, Hazard, eh, para ti también ha de ser una bendición el poder recuperarles en, en un par de meses. ¿Cómo, ¿Cómo se recupera un jugador que sabes que tiene lo que tiene, eh, pero que el caso de Hazard, por ejemplo, 66 partidos con su club en, en, en tres años o en tres temporadas?
1: Yo, en, en nuestro caso, todas estas preguntas son muy individualizadas y dependen mucho de la situación del jugador, la edad del jugador. No es lo mismo pasar un periodo sin jugar tantos minutos a la edad de los 20 años que hacerlo a los 30 años, cuando ya se sabe muy bien tu aporte eh, cualitativo en un equipo. Eh, para nosotros sí, el, el poder tener un verano, poder tener un periodo de frescura y después poder empezar una campaña nueva, pues sí que puede ser una, un factor positivo, pero bueno, yo creo que tenemos jugadores, como has mencionado, que ya tienen más de 100 eh, internacionalidades con el equipo, que el hecho de que jueguen con sus equipos o no afecta más la cantidad de minutos que pueden jugar eh, en tres partidos en un periodo muy cortito de, de, de tiempo. Yo creo que es más un tema físico y es más un tema de poder manejar esos minutos muy bien, más que tener un, una preocupación porque estos jugadores tienen... Una, una gran experiencia y saben muy bien lo que aportan a la selección y lo importante que son con lo que aportan. Entonces, para mí no me preocupa tanto ese aspecto. Me preocupa más el jugador joven que está creciendo, que está enseñando lo que puede aportar al equipo nacional y entonces de repente va a tener un cambio en verano y probablemente si tiene un inicio lento, más despacio de lo que se espera, pues realmente le podría afectar muchísimo lo que puede hacer en la selección.
0: Carlos Ancelotti ha dicho muy recientemente que cuenta con Hazard para la próxima temporada, Sanja cualquier eh, opción a ruido alrededor de su, de su futuro, ¿cómo lo tomas? ¿Cómo tomas una declaración de un técnico así tan temprano, tan pronto y con un jugador tan importante para él y para ti, obviamente?
1: Bueno, no, no me sorprende porque hay que, hay que tener en, en, en consideración que Eden está haciendo todo lo posible para estar preparado y para ayudar al equipo. Y él siempre en su mente pues, ha sido un jugador que siempre ha marcado la diferencia y siempre ha sido muy importante en todos los equipos en que ha estado. Entonces, él lo que quiere hacer es triunfar en el Real Madrid. Y como todos sabemos, eh, jugadores a veces tienen momentos donde las lesiones eh, se acumulan, donde hay momentos en los que las cosas no salen como se esperaba y entonces ahí tienes una, una actitud clara. O quieres un cambio y te olvidas y te vas a, por otro proyecto o realmente trabajas duro y quieres eh, de alguna manera hacerte eh, importante en el vestuario. Yo creo que Eden tiene eso en mente y la calidad que tiene la experiencia puede ser de mucho valor para, para un equipo como el Real Madrid.
0: Ahora se vienen cuatro partidos en un calendario de apretado, jugadores que te llegan en las condiciones en las que llegaban jugadores previos a, a un verano, ¿no? agobiados por una, tempor una temporada larga. Y Jürgen Klopp ha dicho alrededor de esta Nations League que esta es una de las ideas más ridículas del fútbol.
1: ¿A vos qué te significan estas palabras? No, yo creo que eso es normal. O sea, el, yo he estado en los dos. Yo mm. siempre tengo, llevo muy en consideración las opiniones de gente que ha estado involucrada en los dos, en los dos ambientes. El fútbol internacional es muy importante, te da eh, un aspecto de orgullo y te permite alcanzar metas como jugador que el fútbol de club no te lo permite. Jugar un mundial, representar tu, tu país, es algo muy especial. Entonces, el fútbol internacional eh, es muy importante y de la misma manera, para acceder a ese fútbol internacional tienes que tener éxito al fútbol de clubes. Entonces, el fútbol de clubes y el fútbol internacional pues, no van de la mano. Siempre están tirando al futbolista en, en opuestas direcciones. Entonces, los comentarios de un bando y otro pues, no me sorprenden para nada. Lo que sí que es importante es que hay que intentar ayudar al futbolista para que pueda tener eh, calidad con, los dos, con las dos camisetas. Eh, la selección fútbol internacional, jugar por tu país, es la razón por la que jugamos en la calle. Eh, yo creo que todas las memorias que tenemos como, como chicos pequeños es, es, es siendo una de las naciones que hemos visto en el televisor y siguiendo la Copa del Mundo y a partir de ahí pues, es, eh, empiezas una carrera que, que, que empieza en el sueño. Y el fútbol de, de club más y más, ahora con las competiciones en Europa, con las competiciones internacionales, con las competiciones que, que hay más y más eh, una exigencia que, que te lleva a los 60 partidos por temporada. Entonces, siempre es difícil que, que, que las dos, que los dos partes, eh, de alguna manera, se encuentren espacio, pero esa es la gran dificultad que, que hoy en día tenemos en el fútbol eh, moderno, tanto FIFA como UEFA y todas las organizaciones, las confederaciones eh, alrededor del mundo, es intentar encontrar un número de partidos que pueda satisfacer pues, las, dos, las dos vertientes. Y el que sufre es el jugador que está eh, en el medio y quiere realmente estar al máximo nivel para, la, para el club y para la a la selección. Cualquier comentario no me sorprende, pero lo que tenemos que tener es responsabilidad e intentar tener experiencia de los dos bandos. Cuando has trabajado en los dos bandos te das cuenta que es muy importante que podamos trabajar juntos, tanto los entrenadores de club como los entrenadores de la selección, por el beneficio del jugador y del futbolista.
0: Escuchando te parecería que el, el, se pueden dividir tranquilamente los dos mundos, el de las elecciones es, es un poco más sentimental, te lleva a, a evocar eh, memorias nostálgicas de la, de la niñez, como lo has dicho, el fútbol del club es el racional, es el que pone el, el plato sobre la mesa al final sí, del día. El... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo poder ayudar a que el fútbol pueda convivir en un calendario que tenga sentido, para que el futbolista al final no, no sufra y el espectáculo no sufra? Hay solución? Es, muy,
1: es muy difícil, es muy difícil porque, claro, no hay un, una, vamos a decir, eh, normalmente tienes un comité ejecutivo que toma las decisiones para los dos bandos de una forma muy separada. Entonces, claro, hay, hay necesidades que hay que cubrir, el número de partidos eh, para hacer una liga y una competición que pueda ser eh, de, gran, de gran calidad. Y es muy, muy, muy difícil. Lo que la única manera que se puede hacer es con buenas conversaciones, sentarse alrededor de la mesa e intentar buscar un poquito, un, un compromiso donde no haya demasiados partidos en una temporada, lo que se busca es la calidad. De esos, de esos partidos, pero tal eh, si la pregunta sería eh, ¿debería tener la temporada menos eh, partidos internacionales o menos partidos de club? Está claro, depende eh, dónde se haga la, la pregunta se va a tener una respuesta u otra, eso está clarísimo y ahí sabe, es donde sale el problema que nadie piensa de, desde el punto de vista del otro bando para mí el futbolista necesita... El fútbol de club necesita el día a día, necesita tener éxito para llegar a lo que es del fútbol internacional, pero lo que te da el fútbol internacional, las memorias de jugar un Mundial, las memorias de jugar una competición internacional por tu país, pues es algo que no se consiguen con, con el fútbol de club.
0: Tres años y un poco más de Bélgica como número uno del ranking de, de FIFA. ¿Qué significado esto para, para ti y para tu proyecto? El ranking de FIFA, ser número uno, es decir, soy técnico de la selección número uno del mundo.
1: Bueno, es, el, es el, un poquito es el contexto. Eh, fútbol internacional: tienes dos parámetros para medirlo. Una es lo que haces en torneos, y ahí te da pues, la posibilidad de ganar un torneo o, o llegar cerca. Y luego tienes el, el ranking eh, FIFA, que es muy importante para eh, medir un poco la consistencia. Cuando tienes esa oportunidad de ganar partidos consistentemente, clasificarte por los grandes torneos, pues eso se representa en el, en el ranking. Bélgica, con 11 millones de habitantes, para nosotros ha sido una forma de, de sentar unas bases muy claras para el futuro. Uh, en el 2009, Bélgica era número 77 en el ranking mundial y entonces, pues en un periodo muy corto, se ha llegado al número uno. Entonces, ahora el próximo proyecto es que Bélgica nunca salga de las 10 posiciones eh, principales del, del, del ranking FIFA. Entonces, aquí eh, hemos cambiado muchísimo la forma de trabajar. Se trabaja el día a día, pero también con el futuro en mente e intentar preparar a los jugadores que algún día tendrán que, que tener la expectativa de jugar por la selección esperando que estén en las situaciones más altas del, del, del ranking. Entonces, pues eso ha sido muy bonito, un legado importante de esta generación que realmente ahora es de oro del fútbol belga porque ha conseguido pues algo que solo Brasil y España habían conseguido hasta ahora y eso a nivel futbolístico pues dice dice muchísimo
0: una viste la serie de Last Dance
1: sí sí de los Chicago Bulls ¿eh? Yo es creo.
0: este es este el Last Dance de la generación de oro Qatar
1: esperemos eh, bueno esperemos que yo lo veo de una forma distinta, yo creo que la influencia de estos jugadores va a ir más allá de lo que hacen en el terreno de juego como futbolistas, ya estamos trabajando en, estos jugadores están haciendo los cursos de entrenadores, el caso de Thomas Vermalen lleva dos años haciendo el curso de entrenador, se retiró en noviembre, en diciembre ya era parte de mi cuerpo técnico, tenemos 20 jugadores de esta generación que está haciendo los cursos. Entonces lo que esperamos es que si un jugador se retira el sábado, el lunes, ya pueda seguir con este eh, afecto al fútbol belga desde el punto de vista del entrenador. Entonces, yo veo que no hay una last dance. Eh, lo que esta generación ha hecho en el Mundial de Rusia, lo que ha hecho clasificándose para la Nations League, eh, la Eurocopa, pues realmente va a afectar las siguientes generaciones. Y es de la manera que lo, que lo estamos proponiendo. No lo veo como la última oportunidad, lo veo como un trabajo que sigue eh, subiendo los niveles que se esperan cuando estás en este equipo y los jugadores jóvenes sepan realmente ¿Qué niveles dar? Porque la influencia de tener un Eden Hazard, Romero Lukaku, Kevin De Bruyne, Axel Witzel, Jan Bertongen, Toby Alderweireld, Thibaut Courtois, uh, Thomas Mounier, Yannick Carrasco, son jugadores que van a crear um, pues, un, un modelo muy claro para las siguientes generaciones. Pero no, no quiero que sea la last dance para estos jugadores, lo que quiero es que sea una continuación en, 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 en el rol que van a tener en los banquillos de fútbol.
0: ¿20 jugadores? ¿Te ha sorprendido alguno por su capacidad académica para encarar la necesidad, justamente del libro, de, de ser sí. entrenador?
1: Sí, es increíble porque, claro, cuando eres jugador solo piensas en tu rol y estás un poco, yo creo que vas de una forma muy fija a ejecutar. Planes, ejecutar formas de juego o estilo. Ha sido fascinante cuando se les da un poquito de pausa y pueden abrirse un poco más la periferia y trabajar como, con unidades, con grupos. Claro, el conocimiento que tienen es del altísimo nivel, entonces es solo un poquito ponerlo en estructura y darle un poquito de sentido y la verdad que todos me han sorprendido porque pueden traer sus, sus, sus experiencias personales. Estamos hablando de un grupo que salieron muy jovencitos de Bélgica, han tenido que tener éxito en el extranjero y vuelven a Bélgica para jugar con la selección nacional. Entonces es un camino que ayudará a muchísimas generaciones. Pero sí que es verdad que no me esperaba cuando empezamos con este proyecto hace dos años pues que, que pudiéramos tener Uh, el ejemplo de Thomas Bergman que realmente uh, se retira en un fin de semana y ya el lunes está preparado porque ha hecho sus, sus cursos y le hemos visto que tiene todo uh, muy estructurado para poder pasarlo a las generaciones jóvenes y ser una parte importante del, del, del grupo de, de trabajo
0: Bélgica cocina y lo has mencionado antes, una nación como Bélgica el ser número uno te permite hacer más sólido también el mensaje tener un argumento para el llevar a las siguientes generaciones, pero hay mucha generación de fútbol en Bélgica, hay, parece una cocina de futbolistas. ¿Cuál ha sido la receta? ¿Y es replicable?
1: Sí, 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 claro, hay una receta muy clara, hay unos ingredientes muy, muy claros, unos ingredientes que puedes comprar eh, de una forma fácil y otros ingredientes que no dependen de ti. Y eso es lo que lo hace una receta tan maravillosa. El talento existe porque los clubes profesionales en Bélgica trabajan con una gran unificación, en tratando los conceptos, lo que se cree que el futbolista belga debería tener, una gran capacidad técnica, una gran capacidad de interpretación táctica y luego una fisicalidad muy importante. A partir de ahí, ese talento en sí no te da el éxito el talento en sí tiene que tener una educación que viene dependiendo de en qué vestuarios van a estar. Entonces, pues el caso, nosotros lo hemos analizado un poquito al revés. Eh, desde donde los jugadores de la generación de oro que tenemos ahora, ¿cuál ha sido el camino? Y lo que está claro es que todos estos jugadores han tenido que salir eh, muy jóvenes, han salido al extranjero, se han tenido que adaptar, han tenido que crecer muchísimo. Es una nación en Bélgica que tenemos tres idiomas eh, oficiales que es increíble cómo te prepara de una forma mental para poder ir a un vestuario y adaptarte a lo que puedas dar y es ahí donde estás un poquito que no puedes controlar como federación o como control de, 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 del fútbol de futuro de la selección es las carreras individuales de estos jugadores tienen que tener bastante suerte, suerte de caer en el vestuario adecuado, de caer con la forma de trabajar adecuada, con el entrenador adecuado y claro, esos son aspectos que son bastante difíciles de controlar. Se pueden asesorar, se pueden guiar, pero son muy difíciles de controlar al 100%. Lo que sí que se controla al 100% es la unificación que hay en todas las academias de Bélgica, 24 equipos profesionales que todo el mundo trabaja de la, forma man de la misma manera y esto empezó en el año 2000 cuando hay una de Buckley donde la selección de Bélgica no se clasifica, no sale de la, grup de la fase de grupos eh, siendo eh, organizadora del torneo y a partir de ahí hay un momento que la federación se sienta en las bases de cómo se debería jugar, qué sistema se debería emplear y ahí es donde empieza un poco la educación del futbolista de una forma muy unificada en todos los clubes belgas.
0: ¿Has visto a Canadá cuántas veces sabiendo que es tu debut?
1: Le vi, le vi muchas veces antes del, del sorteo, uh, fue una selección que me sorprendió mucho porque les veías jugar en distintos ambientes, distintas, distintas condiciones climáticas y tuvieron grandes partidos contra México y Estados Unidos, entonces uh, les vi el partido de Jamaica, les he visto bastantes partidos y bueno, desde entonces, hoy en día con, con la tecnología que tenemos he visto todos los partidos de, de clasificación de Canadá.
0: Ahora te tocan, claro, cuatro partidos para arrancar en el mes de junio eh, una fase que tiene, bueno, va a ser un grupo que tiene cuatro equipos que pueden estar en la Copa del Mundo tranquilamente. Eh, la Nations League como técnico te sirve evidentemente como un banco no, no de prueba, ya de, de prueba de competencia, de, de ambiente, del fútbol que querés ver.
1: Sí, sí, yo creo que ha sido una gran, una gran solución al fútbol internacional. Yo cuando llegué en el 2016, mi gran preocupación era un poquito lo que estábamos comentando al principio. Yo vengo de un ambiente de estar entrenando un club de la Premier League y sé lo difícil que puede ser que un jugador deje tu club para ir a jugar un amistoso con la selección. Eso es, es algo que es muy bonito, que, que llena de orgullo, pero que realmente no, es, no tiene sentido. Entonces la Nations League nos ha dado la posibilidad de terminar con los amistosos y darle un, un gran sentido competitivo a todos los partidos que se jueguen con la selección. Entonces, para mí esto es un gran, una gran solución, además de que los partidos, como dices, te permite ver a cualquier equipo con opciones de ganar, perder y empatar. O sea, las diferencias de ver una selección que esté en los tres primeros del, de la FIFA ranking con la posición... Eh, últimas de la clasificación pues ya no se dan entonces eso da pues una gran posibilidad para todos los equipos que tengan opciones de, de, de tener partidos competitivos y luego a partir de ahí pues hay el ascenso, el descenso, hay las opciones de clasificar por grandes torneos y yo creo que esa competitividad le da mucho sentido al fútbol internacional y para nosotros tener seis partidos ahora de la Nations League es, es la mejor manera de poder preparar un mundial. Sí. Hace Estamos unos 10 años presentaste una... Tenemos terminando si Roberto tiene otra entrevista ahora. Pero espera que hemos, hemos empezado tarde, ¿eh? Vego, le diré... A Spare, ah, sí, un me ha dicho Estefan sí. que a media teníamos que terminar. Perdona la interrupción, sí. ¿eh? Espera que tengo a Estefan aquí. Uh, we, need, we need 10 minutes. I arrived 10 minutes late okay. into this. We'll delay it If you okay. can tell them the next one.
0: Arreglamos Nos en 5. vamos ¿no? a retrasar
1: 10 minutos en todo. He llegado 10 minutos tarde.
0: Pero tranquilo, okay. que te, una, te saco una antes. una llamada bueno. con,
1: el, con el doctor.
0: Te saco antes igual, para que no se te retrase todo lo demás.
1: Oh, tranquilo, 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 está bien. Diez minutos son diez minutos. Es que me ha llamado el doctor que hemos anunciado la lista y teníamos tres jugadores que estamos un poquito esperando noticias.
0: Uh -huh. Decía Hace diez años me presentaba una plataforma para estudiar, para analizar desde, el, desde la data que el jugador arroja en cada partido cómo eh, interpretar los momentos de los futbolistas. Esto en 10 años ha crecido mucho, ha visto la evolución del, del, del Big Data o del análisis estadístico del futbolista eh, progresar continuamente. Irrumpe mucho ya en la preparación del entrenador eh, o se sí. convierte en, una, en, en un apoyo secundario. Sigue siendo el ojo, la
1: intuición y la interpretación. Sí, no, yo creo que es un filtro. Un filtro. De la mejor manera de ponerlo es, es la, la Big Data, la tecnología, la estadística. Todo se mide hoy en día y tenemos muchísima información. Nunca tomas decisiones a partir de la información, es al revés. Tú tienes una intuición o tienes que tomar una decisión y te apoyas con, con lo que es la estadística y todos los, todas las herramientas que tenemos. Eh, es verdad que en los últimos 10 años eh, ha habido un cambio fantástico, es, es, es lo que se mide hoy en día en el futbolista, te da un poder de, de decisión muy distinto de lo que era antes, antes era más eh, un, guiarte por tu experiencia, guiarte por, por, por algo muy subjetivo, hoy en día todo, yo creo que todo tiene que estar basado en lo mismo, ¿eh? la, la experiencia y la subjetividad es muy importante, pero a partir de ahí Tú puedes filtrar mucho y, y, y corregir muchísimo a través de lo que es la información que tenemos.
0: Entendiendo que hay contextos individuales para los cuales se aplican, ¿habrá una columna estadística que vos tenés fijada como para mirar primero? ¿Hay una de esas? ¿Hay una columna estadística que, que, en la que te fijas. <risa>
1: Muy simple, realmente. sí. Nosotros trabajamos en, trabajamos en un sistema de colores que es rojo, verde y naranja y el primer día cuando llegamos a la oficina, cuando todos los jugadores han jugado sus partidos, tenemos un, un sistema de colores muy fácil y es tan fácil como el jugador que ha jugado los 90 minutos, eh, el jugador que ha tenido una nota muy buena de nuestro scout, que esto es todo muy subjetivo y lo que nos gusta es eso, mezclar eh, lo que es darle un valor a la opinión subjetiva de una persona que, que está analizando al futbolista y luego pues, estar apoyado con muchísimas uh, herramientas que puedes medir. Pero yo creo que es muy importante porque te, 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 te ayuda muchísimo a, a ser muy eficiente de la manera que puedes seguir a los futbolistas, un poquito los, de la manera que se les puede ayudar y no, no tienes el tiempo de intentar buscar por cada futbolista. Es un poco la información te, te da donde tienes que mirar.
0: Cuando llegaste, Roberto, en, entrenaban en, en un campo de entrenamiento de un club, hospedaban en un hotel comercial. Ahora tiene una ciudad deportiva. ¿Cuánto esto ha significado el sueño de un técnico? ¿Poder construir y convertirte en, en, en diseñador de, un, de una base de entrenamiento?
1: Bueno, yo siempre creí que en la federación, en la selección nacional, se puede trabajar como en un club. Ese siempre fue mi, eh, mi intención y yo creo que aún más. Y uno de los grandes problemas que tenemos a nivel de club es que si un jugador que desarrollas lo hace muy bien, ya pues va a salir en el mercado y no puedes tener esa asociación de, de, de toda la carrera. Y entonces... Lo que no tenía sentido es trabajar con una selección donde realmente no hay un punto físico donde podamos todos tener la referencia de cómo desarrollar nuestro talento cuando realmente estos jugadores van a estar todas sus carreras asociados a esta federación. Entonces para nosotros era muy importante que pudiéramos poner el ladrillo para dar un poquito de referencia y un poquito darle la consistencia que esta generación se merece cuando ves esta generación que está número uno en el mundo, que puede terminar tercera en un mundial, realmente debería tener un centro donde los jóvenes futbolistas queden, queden eh, con una gran estimulación para el futuro y ahora pues, como dices muy bien en agosto 2016 entrenábamos eh, en el campo de entrenamiento de Anderlecht y, y teníamos... Eh, un hotel en el, en el aeropuerto, pues ahora tenemos una ciudad deportiva con 72 habitaciones, con todas las oficinas centralizadas y 10 campos eh, de hierba natural. Entonces, eh, ha sido una inversión a largo plazo, pero que realmente ha ido con la calidad de esta generación y ahora nos permite pues, que la federación para los siguientes 20 años va a trabajar como un club, Desarrollando el talento de, de cada individuo y que a partir de ahí pues, podamos tener un, un centro que inspire a, a todo futbolista que quiera, que quiera estar asociado con el fútbol.
0: Roberto, para aclarar cuán cerca estuviste del Barça?
1: <risa> Nunca se está cerca hasta que no firmes. O sea que eso en el fútbol lo que es la vida del entrenador. Siempre tenemos rumores al alrededor nuestro cuando se gana son rumores de próximos proyectos cuando se pierde es que vas a perder el proyecto que tienes entonces pues esto no ya tengo suficiente experiencia para para no tomarlos con, con, con más eh, seriedad de la que se necesita
0: con toda la experiencia que tenés ¿cómo se puede explicar que el Madrid ha llegado a la final de la Champions con lo que ha hecho?
1: yo creo que es lo bonito que no se puede explicar desde un punto de vista futbolístico es la magia del fútbol yo creo que cuando ves la, la capacidad de preparar un equipo, siempre hablamos de la parte técnica, la parte táctica, la parte física y le damos muchísimo contenido y le queremos dar parámetros. Nos pensamos que podemos eh, eh, modificar todo y lo que nos olvidamos es de esa parte psicológica, la parte mental. Cuando pones un grupo de gente, en todos los deportes de grupo tienes esta psicología, que es tener esa, esa ese, eh, intención de conseguir cosas que a veces no se pueden explicar con los otros tres parámetros. Yo creo que el Real Madrid tiene una mezcla muy fuerte y muy buena. Tiene un entrenador que le saca al máximo el rendimiento de sus futbolistas, que les da los roles adecuados y a partir de ahí pues el peso de haber sido el equipo con más éxito en Europa y en la Champions League o en la Copa de Europa. Y la verdad es que cuando hay un destello de poder conseguir un resultado positivo, hay un, una creencia. Y yo creo que esa creencia se, se transmite del público al jugador, del jugador al público y todo crea un ambiente muy difícil para el equipo que está enfrente. Entonces, lo que hemos visto con los mejores equipos de Europa, como Paris Saint-Germain, Chelsea y Manchester City en el Bernabéu, es algo que va más allá del punto futbolístico que puedas explicar. Y, y ahí pues, se le tiene que dar muchísimo crédito a lo que es un, un equipo que está formado uh, para ganar y que tiene unos valores de, de nunca, nunca uh, rendirse y ha llevado pues, este deporte a, a límites que será muy difícil de, de superar.
0: Roberto, mil gracias, de verdad.
1: Un, un fuerte placer. abrazo, me ha encantado
0: poder, eh, poder charlar un poco de fútbol con vos, saludarte y, y encontrarte de nuevo.
1: Seguro que nos vemos pronto, Palomo. Mucha suerte. La
0: última vez que, que nos vimos bueno, nos crucé... llegaron a semifinales de un mundial, así que imagínate.
1: A ver, a ver si es un buen, si es un buen, <risa> buen augurio. Eh, exacto. Si no, te doy la culpa a ti.
0: <risa> un gran abrazo.
1: Un abrazo, Palomo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Nos Ponemos las Pilas. Será hasta el próximo. Cuídense mucho y recuerden siempre, envíen sus comentarios, sugerencias, que acá las leemos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.